0: So, moin Ajuvo. Ah, moin. Sag mal, was ist denn das für ein Name? Das steht doch nicht im Personal, das Personalausweis, oder?
1: Nein, das ist lombardischer Slang. Den habe ich in den 80er Jahren in Italien bekommen, in der Mailbox-Szene damals. Auf BBS durften ähm, irgendwelche User-Handles nur fünf Buchstaben haben. Fünf? Uh, dann, dann müsste ich eins meiner L's abschneiden.
0: Ja. Tja, <lacht> oder ich wäre dann halt nur Stefan. -Ha ja,
1: so, so war das damals. Wir hatten ja nichts. Ja. Ich verweise auf meinen Podcast.
0: Ja, den werde ich auf jeden Fall auch noch pluggen, aber ja, das machen äh, wir am den Ende. kannst du ja in die Shownotes tun. Genau. Ja. Wo sind wir denn hier? Im Soundlab der Seabase, der Raumstation unter Berlin. Genau, wir haben uns hier so ein bisschen Soundtechnik zusammen improvisiert. Ja. Äh, so ein bisschen halb aus meinen äh, Beständen, so ein bisschen halb aus euren Beständen. Ja. Und äh,
1: die Bestände hier sind groß, aber sie befinden sich in einer stochastischen Ordnung.
0: <lacht> Genau, wir haben hier schon ein bisschen den Führung vorher gemacht, was natürlich jetzt total ärgerlich ist, weil all die Sachen, die wir quasi schon vorhin erzählt haben, hätten wir eigentlich äh, auf diese Aufnahme haben müssen.
1: Aber äh, ich werde mal gucken, an welche Sachen ich mich noch alles erinnern kann. Nein, wir wollen ja eine gute Tonqualität haben und ähm, die ganzen Member, die hier rumlaufen und sitzen, haben es bestimmt nicht gerne, wenn in ihrer Gegenwart Tonaufnahmen gefertigt werden. Genau, also es wurde
0: vorhin schon der Alien-Alarm geschellt, als ich hier ja. reingekommen bin.
1: Ja, genau. Da müssen ja erstmal schnell die Kapuzen hochgezogen werden, die Bildschirme gedimmt, Rituale gegen Alienstrahlung eingeleitet und überhaupt so. Das ist ja nicht ganz einfach. Schließlich ist mal hier die halbe Besatzung nicht? an Analogallergie verstorben. Die Redikte haben wir hier noch gefunden. Also ich würde
0: sagen, auf jeden Fall ist äh, das eine wunderbare Fügung, dass sich das so ergeben hat, dass ich heute in der zweiten Folge vom Space Tourist in der Seabase bin. Denn das ist ein super Kontrastprogramm zum Eigenbaukombinat in Halle, wo wir jetzt letztes Mal waren. Und das ist halt so ein großer, lichtdurchfluteter Raum. Nein, 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 wo Veranstaltungen äh, mit Kindern und allen stattfinden und für die Öffentlichkeit äh, nein, nein, nein. alles zugänglich Strictly ist. wie ab
1: 18, hier sind ja auch Lebensformen, die man sonst auf dem Planeten selten antrifft. Hier werden äh, Dinge konsumiert, die es auf anderen Gegenden gar nicht gibt. Und wir rekonstruieren ja auch immer noch äh, große Teile der Raumstation deren Antenne ja erst vor knapp 50 Jahren durch sowjetische Wissenschaftler auf dem Alexanderplatz enttarnt wurde. Und erst seit 1996 sind wir dabei, in mühsamster Kleinarbeit Teile dieser riesigen Ringstruktur überhaupt freizulegen. Es wäre viel zu gefährlich für Kinder hier.
0: Seit 1996? Ja. Das heißt also, wir haben jetzt das 23-jährige
1: Jubiläum dieses das Jahr. Das haben wir hart gefeiert. Ich verweise auf meinen Podcast und auf den Stationsfunk der Seabase und auf das Hyperbandrauschen, die Radiosendung von Bord der Seabase, die übrigens zeitsouverän nachzuhören ist unter hyper.de. Was war das letzte? hybere.de, hybr.de, kurz ah. für Hyperbandrauschen. Radio vom Kommunikationspult der Seabase. Genau, das Jeden haben wir. dritten Dienstag im Monat von 21 bis 22 Uhr.
0: Genau, und der dritte Dienstag im Monat ist sogar heute, deswegen müssen wir nachher deswegen mal irgendwann mal eine kurze mal Schneidepause kurz, haben.
1: Muss ich mal gleich mal kurz genau von Bord gehen und im Arboretum eine Antenne in den Äther halten und gucken, ob die Transmission des Senders auch ordnungsgemäß funktioniert, ja. Genau,
0: also äh, wie du jetzt gerade schon anklingen hast, äh, mhm. äh, für mich als außenstehender formuliert ist das natürlich total ketzerisch, habt ihr hier anscheinend einen Binnenmythos.
1: <lacht> dass Keine, es sich hierbei um eine weeks, Raumstation handeln würde. Äh, äh, die Seabase wurde ja in 100.000 Jahren gebaut und ist durch eine unglückliche Zeitschleife in ein Zeitloch gefallen ähm, und langsam hier äh, äh, zu sedimentiert im Urstrombecken und später wurde mal Berlin gebaut und äh, ja, irgendwann haben man Leute, fälschlicherweise behauptet, die Antenne sei der Fernsehturm, was natürlich völliger Quatsch ist. Und 1996 ist einer der Gründungsmitglieder ähm, am Alex über ein äh, Stück Metall gestolpert und ähm, dieses Stück Metall hatte ein völlig unbekanntes Atomgewicht und so kam es dann zu den Ausgrabungsarbeiten.
0: Aber wenn ich auf Aufnahmen gucke von Berlin vor den 60er Jahren, da ist doch gar keine Antenne zu sehen. Keine Nein, da war sie ja noch getarnt. Ach so. Die Ach so. Das war so ein... haben nur
1: die Tarneinrichtung abgeschaltet. Ah. Ja, 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 stimmt.
0: Es. Wie hätte sich die Mangelwirtschaft der DD auch so einen großen Turm bauen sollen? Ne? Ja, genau. Ja, das ergibt natürlich
1: Sinn. Ja, natürlich. Wie, wie alles hier. Ja, und Siri ist also eine, eine, eine Sonde, die noch kurz vor dem Absturz abgesprengt werden konnte. Und Siri rekonstruiert uns langsam die Zukunft. Das heißt, die verrät uns immer, was als nächstes passiert. Hat die auch vorher gesagt, dass Trump gewählt wird? Die hat alles Mögliche vorher gesagt. Man muss ja wissen, hier an Bord der Seabase, insbesondere in diesen hinteren Gefilden, materialisieren sich und rendern sich ja auch manchmal Dinge rein und raus, die nur zu bestimmten Zeiten sichtbar sind. Wir befinden sich gerade im Soundlab. Und zu einem in Deutschland recht unglückseligen historischen Datum, äh, alle paar Sonnenumrundungen, ähm, äh, materialisiert sich gerade hier hinter mir, der Eingang zum U-Boot-Bunker unter der Spree. Sowas. ja ja.
0: Was, ja, ja. Was macht ihr dann, wenn das passiert?
1: Ähm, das letzte Mal waren ein paar besoffene Finnen hier und so entstand die Idee zu dem Film Iron Sky. Hm.
0: Finnen hatten wir auch gerade gesehen, hier am Fluss draußen, da war die Bundespolizei mit finnischer Flagge irgendwie vorbeigefahren. Ne?
1: Nein, das war die Bundesmarine.
0: Bundesmarine, ja, fast dasselbe. Mhm. Äh, Genau, wir sind jetzt nämlich in Berlin an der Janowitzbrücke, also an der Spree mhm. und äh, wir haben auch schon analysiert eben, dass das hier zu einigen baulichen Schwierigkeiten führt. Unter anderem mussten wir hier erstmal das äh, Entfeuchtungsgerät ausmachen, damit hier das Soundlab auch als Soundlab zu genau, benutzen befund, ist.
1: Genau, wir befinden uns hier unterhalb der Flussoberfläche in unmittelbar, also wenige Meter hier hinter mir, nicht wahr, ist der U-Boot-Bunker und darüber mehrere Meter Wasser. Also müssen wir schon Schutzmaßnahmen ergreifen hier. Ja, Überhaupt ist ja hier relativ viel äh, unter der Erde angesiedelt. Also ja. Ist, ist ja klar, wenn man das ausbuddeln muss. Ne? Ja, der das Space hat tatsächlich 1000 Quadratmeter oberirdisch und 1000 Quadratmeter unterirdisch. Tatsächlich und, größer
0: als das Eigenbaukombinat noch. Und unten
1: ist der, der Memberbereich und die Aliens haben bitte oben zu sein. Und da da habe ich ja oberhalb, der, äh, nicht, oberhalb der äh, ja, Main Hall gibt es ja auch noch die Hochebenen, habe ich dir auch gezeigt. Nicht Hochebene 1 und 2. Hochebene 1 hm. ist die verschlossene mit den Gittern, äh, Hochebene 2 ist die, ist die große mit dem Besprechungsraum und die Hochebene 3 ist auf der Antenne am Alexanderplatz oben, dieses sich drehende sogenannte Restaurant. Das ist die Hochebene 3.
0: Aber das ist, glaube ich, anderweitig vermietet, ne? Äh, ne, nicht mehr.
1: Hm. Hm. Wir machen da regelmäßig äh, Extra Vehicular Activities, EVAs, äh, mit deren Hilfe kontrollieren wir den ordnungsgemäßen Zustand unserer Antenne. So Dazu so. muss man aber Raumanzüge anziehen, haben wir. Also das ist alles vorhanden,
0: das ist ja wunderbar. Ja. Ich, ich, ich überlege, wie ich jetzt dieses Gespräch fortführe, ob ich jetzt einfach mit deinem Binnenmythos total
1: weitergehe. Ja, hier, oder an, Bo ob hier, ich hier an Bord ist, ist die eigentliche Realität, dass da draußen ist doch nur eine perfide Simulation.
0: Ich meine, das ist natürlich paradox. Ne? Ich, ich nenne mich jetzt hier Space Tourist für diesen Podcast und ja. komme jetzt hier in, ein, äh, in eine Raumstation. In eine genau. Raumstation, Ja, ja. Genau. ja. ja. Das hätte ich, irgendwie, hätte ich irgendwie mit rechnen können. Ja. Also äh, auch, auch sehr schön viel Binnenjargon und sowas habe ich hier schon festgestellt. Du mhm. redest hier konsequent davon, dass du an Bord gehst ja.
1: oder dass, dass hier die anderen Mitglieder auch an Bord sind. Genau. Oder ja. für, wie es sich für ein ordentliches Raumschiff gehört, haben wir hier eine Brücke, einen Kommunikationsoffizier. Der ist aber noch nicht da, denn es ist ja Hacker Morgengrauen. Also da wirst du noch ein paar Stunden warten müssen.
0: Genau, Hacker Morgengrauen für die äh, Leute, die es zeitsouverän haben, natürlich hier nachhören, ist
1: 20.47 Uhr gerade. Ja gut, bürgerlicher Zeitrechnung. Wir haben natürlich Bordzeit. Ja, ja. UTC? Nein, nee, nee, nee. es folgt einer ganz eigenen Zeiteinteilung und Zeitnotation. Das kannst du im Seabook nachlesen. Auf c-base.org kann man sich einen Seabook ordern. Da hat man die ersten 20 Jahre Seabase-Geschichte samt Gründungsmythos, Bordsprache, Kurzgrammatik der Bordsprache, Zeitrechnung, Umrechnungssystem für die Bordwährung und anderes mehr. Soweit erklärt, dass man als Alien einige Tage an Bord überleben kann.
0: Genau, du hattest mal auch schon erzählt, ihr hattet mal eine eigene Währung, die ja, logarithmisch eingeteilt war. Ja, wir hatten
1: nochmal C-Mark, dann kam der Seabug. Nein, der wurde nur logarith logarithmisch notiert. Das heißt, ein Seabug-Schein mit einer 0 drauf hatte immerhin einen Wert von 1. Und was war es, wenn du mal einen Schein mit wirklich Null haben wolltest? Dann hättest du quasi minus unendlich draufschreiben müssen. Quasi. Gab es aber nicht. Nee, minus 1 gab es. Es gab minus 1, 0, 1 und 2. Das reicht ja.
0: Hm, hm. Na, ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal irgendwie das ganze Matelager raustragen möchte, dann brauche ich vielleicht mehr als nur zwei oder das auf zwei Das kann
1: natürlich sein, Ach, so viel Mate haben wir gar nicht. Wir haben ja zwei Replikatoren, die eigentlich hinreichend Getränke replizieren können.
0: Genau, also es sind natürlich damit man nicht, damit nicht irgendwelche Einbrecher kommen und die E-Lin-Technologie wegtragen, habt ihr die Replikatoren als normale Getränkeautomaten getarnt. Genau. Und ansonsten Ein paar habt ihr von den
1: Bedienern sind übrigens nur, nur ganz perfide, willkürlich erdachte Hologramme, die jedem Besucher anders erscheinen. Die sind nur dafür da, dass du dich nicht äh, erschrecken sollst.
0: Äh, die Bediener, die dann an der Bar stehen?
1: Ja, auch die, die Replikatoren bedienen und nachfüllen und so. Mhm.
0: Mhm. Das ist natürlich, ja, es ist ja, ja. hochwertige Technologie alles.
1: Ja, absolut. Siebers-Technologie. Mhm.
0: Und äh, ich habe gesehen, ihr habt ja auch, auch so wie es ja im Eigenbaukombinat auch ist, sehr viele verschiedene Räume, die irgendwie verschieden thematisch äh, angehaucht sind. Du hast Richtig. hier Soundlab, hast, äh, genau. wir hatten eine Holzwerkstatt gesehen, eine genau. Plastikwerkstatt. Eine Elektronikwerkstatt. Elektronikwerkstatt.
1: Genau. Ein Weltenbaulab, ein Robolab. Genau, genau. Robolab. Ja, da da wurden viele Menschen saßen, die uns etwas ah. äh, so angucken, wie man halt Aliens anguckt.
0: ja ja ich, ich, ich erinnere mich auf jeden Fall, Leute gesehen zu haben.
1: <lacht> ich wir sprechen von, von Lebensformen. Ja. Lebensformen klein, äh, um alle äh, unnötigen äh, Gender-Troubles einfach alle mal abzustellen. Ja.
0: Ja, ich habe mhm. ein paar Bilder gemacht. Ich werde mal gucken, wie man, das, wie man das machen kann. Also sicherlich wird es ein paar Bilder auf der Webseite geben. Vielleicht mhm. äh, kriege ich das auch Auf der Webseite
1: hin. der c c-base.org, gibt es noch viel mehr Bilder. Da gibt es da
0: sicherlich noch mehr Bilder und mhm. dann hab, habt ihr wahrscheinlich auch nicht so das Problem, was ich jetzt hatte, dass man halt in diesen schummrigen Lichtverhältnissen nur schlecht fotografieren kann. Ja. Zumindest, wenn man danach irgendwas erkennen möchte auf diesen... Naja, äh, also wieder. Licht
1: ist ja nun auch überhaupt nicht gut. Normalerweise muss man hier einen Lichtschlag annoncieren, wenn man hier gewöhnliches Licht anmacht. Also Photonenwerfer sind nicht so gut. Nicht? Also du weißt, die Hauptfeinde des Hackers nicht. Koffeinfreie Getränke, Frischluft, nicht Tageslicht, die werden hier natürlich tugendlichst vermieden.
0: Ja. Mhm. Genau, ihr seid als äh, Verein organisiert?
1: Es gibt da irgendwie auch einen Verein, ja.
0: Aber da steckst du nicht so drin?
1: Nö, nö. Dafür gibt es die Brücke und die Bürokraten ist kein Bürokrat. Nein, nein, die Bürokraten sind eine eigene Kaste von Hologrammen, die nur eingeschaltet werden, äh, wenn notwendig ist und die können auch nicht von allen gesehen werden. Also der Vorstand kann sie sehen.
0: Hm, hm. Hm.
1: Achso, die, die und sind die dann, wenn sie die Abrechnung macht.
0: Die, die sind dann quasi so halt als, äh, äh, als, als technische Sklaven quasi eingesetzt. So Na, hast du
1: mal eine von den, äh, den Solaris-Verfilmungen gesehen? Am besten die von Tarkovsky. Leider nicht. Ja, Solltest du mal machen. Äh, Solaris, ein Roman von Stanislaw Wem äh, in, in der sowjetischen Verfilmung von Andrei Tarkowski aus den 70ern. Da kannst du sehen, wie man das mit den Hologrammen ähm, macht und äh, wie man dafür sorgt, dass nicht jeder alles sehen kann.
0: Hm, da siehst du, da haben wir eine wunderschöne Medienempfehlung. Mhm. Ähm, genau. Wie gehen wir weiter?
1: Weiß nicht. Wir haben noch fünf Minuten Zeit, bis ich den, die Antennenkontrolle ja, machen muss. Ja, ja. Hm? Wir waren bei verschiedenen Räumen und Teams, also jeder Raum ist auch von Teams bewirtschaftet, die sich äh, selbst ergänzen und gegebenenfalls sich Hologramme hinzuziehen oder programmieren, äh, Aliens zum Member machen und umgekehrt und ähm, ähm, untereinander auch intern kommunizieren und die bewirtschaften eben jeweils einzelne Module und Ringe dieser großen ringförmigen Raumstation.
0: Ja, Hat man dann auch noch Kontakt zu den anderen? Also ich meine, wenn du hier jetzt in deinem Audio Lab sitzt und
1: wie, kommst du naja, mit den Leuten in der Holzwerkstatt auch mal in Kontakt? Ja, naja, sicher, sicherlich. Also äh, das ist ja manchmal gar nicht zu vermeiden, gerade wenn man irgendwelche Reparaturarbeiten oder sowas hat. Ähm, aber ansonsten kann man grundsätzlich, nicht zuletzt auch mit Hilfe der C-base app die im äh, Google Play Store tatsächlich zu finden ist, allerdings so richtig ihre funktion nur entfaltet, wenn man ähm, äh, auch im Member-Netz ist. Mithilfe dieser App kann man also dafür sorgen, dass... Äh, man Aliens sieht oder einfach Dinge auch mal nicht sieht, die gerade nicht nötig ist. Ich kann das gerade mal an dir selbst demonstrieren. Du hast ja, glaube ich, mal den Film Man in Black gesehen, nicht wahr? Sicherlich. Ja, genau. Wenn ich hier mal auf Science gehe, dann bekomme ich so den hier vorgefundenen äh, Tricorder emuliert, den man mal auch, ja, in diesen Star trek Film hatte. Ich muss gerade mal schauen. Ne, genau, Ich bin nicht im Crew-Netz. So ist das schwierig. Aha, Science. Ja, genau. Ne, hier kann ich dich also scannen, Controls anmachen und ich kann sogar... ich war
0: Ist das auch datenschutzkonform? Also,
1: absolut nicht. Ich kann ich sogar... War. er Alien behandelt hier. Ach, äh, Datenschutz ist ja eine Erfindung aus dem 20. Jahrhundert. Also. Ich meine, jetzt, jetzt hätte ich raus natürlich raus. so
0: tun können, also ob ich jetzt nicht mehr weiß, worüber wir gerade reden. Aber das nein, nein, das ist, war ja nur ein Test,
1: das war ja gar nicht aktiv. Ach so, ach, deswegen Tripoder. war das Licht doch weiß und nicht ja, rot. Ja, ja, genau, genau. genau. Ah, das erklärt war, natürlich also, einiges. War, war nur der Demo-Modus. Mhm. Ja, ja. C-Beam. Ja, C-Beam ist übrigens die künstliche Minderintelligenz an Bord dieser Raumstation, die alle möglichen Anzeigen macht, die Bordzeit anzeigt und diverse Durchsagen macht. Also nicht wundern, wenn hier mal irgendwelche Shuttle-An- und Abgänge angezeigt werden oder so. Das kannst du als Alien hier gar nicht wahrnehmen. Es gibt hier diverse Clamps, wo durchaus Raumschiffe die Station verlassen und ankommen und auch diverse Sicherheitsmaßnahmen ausgesprochen werden. Überhaupt, wir bitten um Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen, ist eigentlich der wichtigste Satz, den man an Bord hier hört, denn es ist ja eben eine Raumstationen in Rekonstruktion, nicht wahr? Ja,
0: das ist auch gefährlich, ne? Deswegen ist ja, ja hier auch sehr vieles... es sind äh, schon Menschen Unlieb einfach verschwunden hier. Räumen? Oder sie
1: sind durch Zeitlöcher gefallen, nicht? Ich habe dir oben gar nicht das, äh, das äh, Time-Gate gezeigt. Also wenn man da in der falschen Richtung mehrfach durchgeht, dann äh, verzerrt sich die Zeit oder läuft sogar rückwärts. Oder man fällt in ein Zeitloch. Das ist, wenn man irgendwann nach bürgerlicher Zeitrechnung um 21 Uhr sich an die Bar stellt und irgendwann ist es äh, 9 Uhr. Dann ist man in ein Zeitloch gefallen. Offenbar, ja. Ja, ja. Habe ich jetzt auch keine andere. passiert immer wieder. Und manche Aliens werden auch hier wieder gesehen. Die kommen an Bord und tja, dann sind sie wahrscheinlich in einem der vielen Parallelräume
0: hier. Oder auch einem der Notausgänge.
1: Ja, die Notausgänge führen dann in weitere Seitenarme in der Realität, die zur Benutzung eigentlich nicht vorgesehen waren. Ach so, mhm. aber
0: wir sind doch sowieso in einem Seitenarm der Realität, der zur Benutzung nicht vorgesehen ist. Also kannst du genau, ja eigentlich dieser, dieser nur... Ja, wird werden. immerhin
1: benutzt und wird erforscht in, in immerhin sieben Ringstrukturen. Also das funktioniert schon recht gut. Ich verweise auch da auf c-space.org und auf das C-Book. Da mhm. wird das genau erklärt. Genau. Mhm.
0: Sagst, äh, Seabase gibt es seit 1996?
1: Ja, ja, herkömmlicher terrestrischer Zeitrechnung, ja.
0: Ja, das, 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 was halt unsere Zuhörer so mhm. aus dem Alltag kennen, ne? Ja, genau. Mhm. Äh, ich kann mich zum Beispiel erinnern, gelesen haben, dass hier mal die Piratenpartei Deutschland gegründet wurde, 2006.
1: Fast alle wichtigen Ereignisse finden eigentlich an Bord der Seabase statt. Äh, ja, die Gründung der Piratenpartei hat es hier auch mal gegeben, das ist wahr, ja. ja das stimmt. Was, was war noch so wichtiges los? Äh, Dinge, ähm, ja, die, die ich dir zwar erzählen könnte, aber dann äh, müsste ich dich leider Blitzdingsen oder sonst wie transformieren oder in eine von diesen Kisten stecken, die du vorhin gesehen hast. Hm. Ja, ist vielleicht nicht so gut.
0: Ja, das ist äh, problematisch, weil ich muss morgen wieder auf Arbeit. Er
1: Erzeugung von nicht, äh, Erzeugung von Seabase-Technologie für andere Lebensformen und so ist nicht so ganz äh, ja. nicht immer ganz einfach. Nein, aber es gibt tatsächlich Dinge, die Einfluss auf den Realraum haben. Wir haben etwas über 400 Member. Darunter sogar ein fdp Bundestagsabgeordneter. So unfassbar tolerant sind wir hier. Also man kann hier wirklich alles äh, haben. Also ähm, sein, sein ferengischer Stammbaum reicht wohl äh, 40.000 Jahre zurück nicht. Aber nur so kann man bei der FDP Abgeordneter werden. Hm. Und Dann habt ihr auch mal jemanden von der FDP da, der
0: sich den Netzpolitischen Abend anguckt?
1: Ja absolut. Der ist nämlich Vorsitzender des Load EV. Das ist auch so eine äh, Einrichtung, die wir zu Tarnzwecken gegründet haben, um Load -EV. Äh, Netzpolitik zu betreiben. Ja genau. Mhm. Was ist das? Expandiert ja das irgendwas? ist irgendwas. Sowas ähnliches wie netzpolitik. Äh, .org oder sowas. Nicht, äh, die machen ja immer äh, oder die digitale Gesellschaft. Die macht ja immer so also, äh, Netzpolitischen Abend an jedem ersten Dienstag im Monat in der Main Hall. Das streamen wir dann auch. Ja. Hm. So passiert ja eine ganze Menge. Ähm, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz die äh, Pausentaste drücken.
0: Ja, machen wir einmal Pause. Mhm.
1: Seltsames auf deinem. Ah, du hast dir Notizen, Notizen gemacht. Ich habe Notizen ja. gemacht. Ich habe einfach so
0: eine App dafür, äh, wo okay. ich halt mit dem Finger auf dem Bildschirm malen kann. Okay. Dass, wenn ich eigentlich, um meine Ausgaben zu dokumentieren, damit mhm. ich diesen dann die Buchhaltung übernehmen kann. So einer bist du. Und äh, genau, ja. und jetzt gerade habe ich mal die Gelegenheit, nur ja. noch ein paar Notizen zu machen. Ja.
1: Also, ich musste eben gerade mal äh, an die Oberfläche und musste eine äh, Feldstärkenmessung unseres Senders, äh, der leider nicht auf unserer eigentlichen Antenne, sondern auf dem ehemaligen äh, Posthochhaus steht, äh, weil auf 88.4 eben gerade unsere gestern aufgezeichnete Radiosendung ausgestrahlt wird.
0: Genau, Hyperbandrauschen.
1: Hyperbandrauschen, genau. Was
0: macht ihr da so für Themen alles?
1: Also äh, natürlich, äh, als Raumschütze natürlich Raumfahrt. Gestern ging es halt um Starlink. Äh, mit einem Raumfahrtjournalisten von Golem äh, haben wir uns da über äh, ja, aktuelle... Ähm, technische Entwicklung des Internets aus dem Weltraum äh, unterhalten. Es werden gerade von ähm, äh, SpaceX 12.000 Satelliten gestartet, die in einem niedrigen Orbit mit Handshake, weil sie eben nicht geostationär sind, in einem niedrigen Orbit äh, äh, mit Hilfe tatsächlich neuartigen Ionenantriebes, äh, tatsächlich der mit äh, Solarkraft, Solarpedals äh, angetrieben wird, äh, tatsächlich so eine Art Internet machen. Du kannst dir dann so eine Pizzaschachtel auf deine Fensterbank stellen und kannst Internet haben, was natürlich sehr praktisch ist und zwar mit einem Gigabit immerhin. Das heißt, du kannst dann äh, mit geringer Latenz, weil du eben nicht so weit weg zum Satelliten musst, tatsächlich ähm, ein Internet machen, was natürlich den Diktaturen dieser Welt nicht gefallen wird, weil das äh, natürlich wieder kein nationales, sondern ausgesprochen globales oder eigentlich sogar ein galaktisches ist.
0: Außer, dass natürlich Tesla… Äh, Quatsch. Tesla nicht, sondern SpaceX, äh, dann ja im Zweifelsfall in der Jurisdiktion der USA steht.
1: Das kann natürlich sein. Mal sehen, wie sich das entwickelt.
0: Aber natürlich ein Schelm, wer sich Böses dabei denkt. Zeit, nachzuhören
1: ne? unter, unter hybrehybr.de. Ich
0: glaube, ich muss langsam mal eine Quote einführen für deine ganzen Plugs hier. Wieso?
1: <lacht> Plugs ja alle drei Minuten. Hybre äh, oder cbase.org.
0: Ja. Ja, natürlich. Und so, ich habe es jetzt natürlich auch wieder wir gemacht. Haben diese, das ist sehr wir haben diese
1: Ressourcen im Internet dafür, dass sie benutzt werden, man nicht immer alles erzählen muss. Ja. Mhm. So, Wir müssen uns jetzt langsam anhalten. Auf dem
0: Rekord, da sind nur noch 14 Stunden, 12 Minuten Platz.
1: Das ja, ist schon Zeit <lacht> an Bord, dieser Raumstation.
0: Genau. Die Zeit, die Zeit krümmt sich näher. Ich glaube, 14 Stunden, das wäre mhm. schwierig. Bis dahin muss ich tatsächlich wieder im Hotel sein.
1: Alles schon passiert.
0: Ja. Mhm. Ja, genau. Also, äh, das Überwandrauschen ist eine Variante, wie Leute wie von eurem Space was mitbekommen können. Man kann sonst auch hierher kommen. Also, draußen habe ich so ja. äh, Biertisch keinen gesehen, dachte erstmal, ich habe hier einfach irgendwie so ein Hinterhofcafé gefunden.
1: Ja, das denken manchmal Touristen, die werden dann aber schnell eines Besseren belehrt.
0: hast du auch gesagt, äh, hier kommen auch manchmal irgendwie japanische
1: Reisegruppen rein. Ja, die wenn haben das in japanischen sie berlin Reise, ich gesehen, fiese Hacker und so stehen dann plötzlich in der Main Hall. Dann wird meist irgendein japanisch sprechendes Member geholt, was ihnen dann, ohne eine Mine zu verziehen, Eisenhahn die Seabay-Story erzählt und der brave Japaner muss dann brav dazu nicken.
0: Ich finde das ja am beeindruckendsten, dass sie dann eben aus dem Stehgreifen ein japanisch sprechendes Member findet.
1: Ja, manchmal müssen die auch tatsächlich aus, aus mehreren Kilometer Entfernung schnell rangekarrt werden, aber meistens finden wir einen. Hm. Also wir haben ja ein paar, ähm, die Sprachverwirrung ist ohnehin enorm. Du hast schon völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass also äh, die Sprachkompetenz bei den Members und Aliens hier an Bord äh, sehr, sehr groß und verschieden ist. Also so gängige Sprachen wie Japanisch oder so kriegen wir relativ leicht ran.
0: Was war das eigentlich, was du vorhin gesprochen hattest, äh, als du da mit jemandem am Lichtpult warst?
1: Äh, äh, ach so, das war XCDS aus Stockholm. Mit dem habe ich tatsächlich Schwedisch gesprochen. Okay, das Der kann aber auch Finnisch.
0: S das hatte ich schon fast geraten vom Klang her, mhm. aber ich...
1: Äh äh, hat ja, ja, hat also, vergessen äh, zu fragen. ja, also Finnisch, Schwedisch sind auch wichtige Sprachen hier an Bord, Russisch natürlich, Chinesisch natürlich, ähm, Japanisch ist recht verbreitet. Ähm, ja, es gibt so einige. Zu
0: Chinesisch hatten wir auch jetzt äh, letzten Monat unsere Penta-Radio-Folge, wenn oh, ich ja. jetzt hier auch mal einen Plug unterbringen darf. Na dann, äh, unsere Radiosendung vom Chaos Computer Club Dresden. War da Maul mit dabei? Da war Maul mit dabei, das war auch ah, seine Idee.
1: ah deswegen. Und? Ja, äh,
0: ist natürlich völlig aussichtslos irgendwie in 90 Minuten, also eher so 60 Minuten, wenn man die News abzieht, noch äh, irgendwie einen tiefen Einstieg in das Thema zu Aber Wir haben so ein bisschen chinesische Sprache, Aha. chinesische Kultur und natürlich, natürlich Huawei. 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 Ich, Huawei. Habe, ich habe jetzt gelernt, wie ich es richtig ausspreche. Gut. Für die Leute, die es nicht kennen, das ist Huawei. Ja, genau. Mhm. Haben wir haben wir ausführlich behandelt. Also das findet ihr unter c3d2.de beim Radio. mhm. mhm. Genau, zurück zum eigentlichen Thema. Also, wie gesagt, äh, da draußen gibt es äh, äh, Biergarnituren mhm. und drinnen wird ja auch Getränke verkauft. Du hast auch mhm. gesagt, ihr seid eine angemeldete Schankwirtschaft, so richtig?
1: Eine, ja, ja, eine Schankwirtschaft ohne ein, äh, besondere Betriebseigentümlichkeit nach Bewilligung des Bezirks an Berlin-Mitte. Das müssen wir. Äh, wir sind ja auch sozusagen eine Raucherkneipe, daher auch strikt strictly ab 18, weil wegen der vielen Methanatmer hier an Bord. Ähm, und äh, ja, äh, äh, tatsächlich, die Aliens finanzieren auch die Raumstation erheblich dadurch, dass sie äh, eben konsumieren an unserer Bar. Dort gibt es äh, Getränke und auch äh, Feststoffe äh, diverser Art für alle möglichen Arten von Lebensformen. Hm, hm.
0: Wenn jetzt so ein Außenstehender dann das äh, zweite, dritte, fünfte, sechshundertste Mal hier ist und sich denkt, äh, geil, eigentlich möchte ich hier irgendwie auch mitmachen.
1: Dann wird man hoffentlich auf ihn aufmerksam geworden sein. Dann wird er ein bisschen durch das äh, durch das äh, Timegate geführt, sodass ein Zeitloch erzeugt wird und nach einigen Tests, äh, die er dann nicht mitbekommt, äh, könnte es sein, dass es dann äh, Leute gibt, die ihn erstmal in den äh, unteren de der diversen äh, Member-Levels einführt. Also
0: es ist einfach so ein quasi soziales Gating, also mein ich kenne das ja nicht. In meinem Hackerspace bin ich einfach hingekommen und dann war ich da ja, und irgendwann so. wurde dann halt festgestellt, dass ich zum Inventar gehöre, aber ja. es gab ja nicht sowas wie ein Members-Only-Bereich oder ein time mhm. zumindest ist mir nichts bekannt, ja. kann natürlich auch was eine Gelechtnislücke sein. Oder jemand
1: hat dich geblitzt, Dings. das kann Genau, auch sein.
0: Das, das kann natürlich alles sein. Ja,
1: ja, genau, genau.
0: Ich meine, dieser Keller, den wir da haben, der ist auch sehr undurchdringlich, äh, da wissen genau. man ja nicht, was sich da noch so versteckt. Ja, genau,
1: ist hier auch so. Ja, mhm.
0: Siehst du, wir gehen hier viel zu schnell durch, wir müssen wie, das noch ein bisschen wie, 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 schön ausschmücken. Wieso
1: wie, wie, wie schnell? Ich weiß ja nicht, wie lange dein... Ich meine, beim Podcast ist doch egal, wie lange er dauert, oder?
0: Ja, das ist immer so die Frage. Ich meine, wenn ich... Guck mal, wir, haben, wir haben schon, bevor wir angefangen haben, irgendwie eine Stunde geplaudert. Ja, das ist, man muss sich aus dem Warm reden. Da ärgere ich mich immer, dass Jetzt ich das nicht du so aufgenommen habe. kannst doch schon richtig
1: was von deinen Eindrücken berichten. hast doch schon angefangen. Du hast unseren Wahnsinn. Garten gesehen, das Arboretum, die ganzen Lebensformen dort. Arboretum? Du hast den Fluss gesehen. Ja, das, das, das Arboretum. gefällt mir. Ja. <lacht> du, hast, du hast unsere vier Bordsportarten kennengelernt. Ja,
0: also ich habe das äh, äh Na. Na? Ultraviolett Tischtennis gesehen.
1: Ja, -Tisch -Tisch ja genau. Hast genau. genannt. Neben Jagger, Golf und Go eine der vier Bordsportarten. Was ist Jagger? Das ist äh, dieses Spiel, wo man sich mit riesengroßen Schaumstoffwaffen gegenseitig auf den Kopf haut.
0: Aha. Mhm. Okay, das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Mit Go
1: meinst du wahrscheinlich auch das Brettspiel, nicht die Programmiersprache? Nein, nein, das Brettspiel. Es gibt auch eine Go-Assembly. Man findet die also ähm, regelmäßig, das kann man auch auf der Homepage c-base.org im Kalender mal nachsehen, gibt es hier Go-Meetups, wo also ernsthaft Go gespielt wird. Ähm, daher auch der hohe Japaneranteil. Ah ja,
0: ja das, so, so kommt das dann alles wieder zusammen. da müsst ihr natürlich mal, wenn dann irgendwann die nächste Touristengruppe mal bei euch in der Tür steht, Ja, ja. gleich mal die Chance als, nutzen. Als
1: irgendwie dieses hier, wie war das hier, Ingress und so hochkam, oder auch hier Pokémon, diese komischen äh, Touri-Verarschungsspiele. Ja, ja, da <lacht> hat jemand natürlich auch irgend so einen Spawnpoint für irgendwelche tollen Figuren genau bei uns im Arboretum platziert, sodass natürlich Horden von Touristen bei uns vor der Tür standen. so dass wir erstmal das Arboretum, die, die Zugangstüren die Schotten dicht machen mussten und das WLAN außen abschalten. Also ich weiß ja nicht, was du dich hier beschwerst. Guck mal, bei McDonalds haben sie
0: irgendwie extra dafür bezahlt, dass sie Spawnpunkt wurden.
1: Ja, und wir kriegen sowas geschenkt. Ja, ne? Weil wir und, sind ja die Guten.
0: Und dann seid ihr undankbares Pack.
1: Was heißt ja undankbar? Wir wir, <lacht> wir schon Dankbarkeit. Wir kommen aus der Zukunft und rekonstruieren diesen. Rekonstruiere wir wollen die diesen Vergangenheit. Planeten ja auch nicht verbessern. Nicht? Also das ist ja der Unterschied zwischen dem Chaos Computer Club und uns, wo es ja eine hohe Schnittmenge gibt, ist ja, dass der Club die Welt verbessern will. Wir wollen diesen Planeten nur absprengen und verlassen und unsere Raumstation wieder davon fliegen.
0: Und dann ja. ist die Frage, ob man dann im richtigen Abend äh, auch da ist, wenn es dann soweit ist
1: das äh, werden die Richtigen schon erfahren.
0: Ich meine, das wäre natürlich handtückisch, wenn das jetzt passiert, während jetzt Camp ist.
1: Das ist überhaupt gar kein Problem. Äh, wir nehmen ja auch immer äh, unsere Ersatzantenne mit aufs Camp. Äh, da würden wir also jederzeit informiert sein und äh, auch sonst wird wesentliche Teile der CBS infrastruktur ja immer aufs Camp mitgenommen. Also da genau, kann Camp, nichts passieren.
0: Camp, Im Übrigen, für die es nicht kennen, ist das Chaos Communication Camp. Mhm. Eine vierjährig, vierjährig stattfindende Veranstaltung des mhm. CCC, wo genau. ein Campingplatz gestürmt wird und genau. Äh, genau quasi ein Kongress alt im Freien aufgebaut Eine wird. Eine
1: riesige Rakete aufgestellt wird.
0: Genau, das haben Sie jetzt gesagt.
1: Genau. Ja, und der Raketenstart, der wird ja auch interessant werden dieses Jahr.
0: Genau, also ich werde auf jeden Fall nicht hinfahren, äh, weil ich absolut keine Campingnatur bin, aber das heißt natürlich, dass in Zweifelsfall für jemand anderen ein Platz da ist. Es wird, glaube
1: ich, äh, überwiegend gestreamt werden, diese Veranstaltung.
0: Hm. Und es wird dann auch im Nachgang zeitsouverän sicherlich wieder bei media.ccc.de zu sehen sein.
1: Media.ccc.de, genau. Kann genau. man auch diese Werke betrachten, ja. Mhm.
0: Alles äh, sehr wichtig. Mhm. So. So. Wollen wir noch was machen?
1: Keine Ahnung. Du bist ja hier der. Podcastende Besucher.
0: Ja, also ich, ich sehe auf jeden Fall, äh, ich hätte sowas vorbereiten sollen.
1: Ja, ja, ja. Und du hättest zu einer, äh, nicht gerade so im Hacker Morgengrauen kommen sollen, dann wäre unser Kommunikationsoffizier E-Punk auch anwesend. Aber so musst du mit mir vorlieben nehmen. Ja, das, das Problem aber ist ich halt. Ich kenne ja das Podcaster da sein. Das
0: so. Problem ist halt, ich bin hier dienstlich da in Berlin. Also dienstlich. Das, ja, ja, dienstlich. Das also, sind wir hier auch alle. Ich meine jetzt nicht, dass ich jetzt hier dienstlich Podcast aufnehme, aber nein, nein, ich nutze halt wir die Gelegenheit. Sind hier
1: dienstlich auf dieser Raumstation, das ja, ist genau. ja, wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ne? So ja, 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 ja. ja, 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 ja. Ja. Und das Problem ist
0: halt, meine, mein Vorgesetzter äh, hat halt zu so einer völlig wirren Uhrzeit, nämlich morgen um neune, mein Erscheinen gewünscht. so dass ich hier ein bisschen zeitlich begrenzt werde, wenn ich noch irgendwie ein paar Zyklen schlafen möchte.
1: Ach naja, ne, Schlaf wird überschätzt.
0: Ja, Sehe seh ich persönlich anders, auch wenn ich natürlich weiß, dass das Zweckerkultur gehört. Genau. Dass äh, der Schlaf, wenn möglich, mit Mate oder anderen Koffeinhaltigen Trinken ausgeschaltet wird.
1: Ja, ja, überhaupt kein Problem.
0: Hm. Vielleicht werde ich auch einfach nur alt.
1: Ach, komm du mal in mein Alter.
0: <lacht> naja, hm. Ja, was ja. machen wir jetzt noch?
1: Weiß nicht, du hast doch viele Eindrücke gewonnen. Schildere doch mal deine Eindrücke von Bord der Base. Immerhin hast du Dinge gesehen, die nur sehr wenige Menschen sehen. Also ich, ich, ich gucke dann immer rauf,
0: wenn ich durch einen anderen Hackerspace gehe, also zumindest stelle ich das so fest, ich sehe dann immer die Dinge, die mir alle in meinem Hackerspace fehlen.
1: Dinge, die dir fehlen, im ja. im im, äh, im, Zentral im
0: HQ. Genau. Da fehlen dir Dinge. Da fehlt mir zum Beispiel, äh, zum Beispiel das hat mich auch schon in Spirin gestört, mhm. da war ich mal noch bevor es diesen Podcast gab, mhm. deswegen gibt es einfach noch keine Folge, ja. äh, da haben sie eine wunderschöne App, äh, so quasi auf einem Bildschirm alles zusammengefasst, mhm. wo du alle Lichter steuern kannst, mhm. wo du... Äh, glaube ich, auch sehen kannst, wie viele Getränke da sind und sowas. Ja, das und haben wir auch, das erschließt halt, nur nicht jedem einfach so. Genau, also du hast ja auch gesagt, du hast auch hm. die App von der Seabase ja. auf deinem Telefon. Ja. Und äh, das ist natürlich, äh, dann, dann fühlt sich das halt alles viel mehr wie so eine Einheit an, die du irgendwie Du hast ja auch die Terminals oben am Mainhall
1: gesehen, wo auch die Besucher gerne mal das Licht oder das Martellight ja. nach ihren äh, Vorstellungen einstellen können, die Musik auswählen. Genau, zum Beispiel so auch macht. der
0: Bildschirm, der dich gleich begrüßt hat, als du reingekommen bist. Ja, genau.
1: Man muss sich halt ausgemäß an- und abmelden hier, schon wegen der Zugangskontrolle. Ne? Ist hier eine Raumstation. Nicht, dass man versehentlich durch das falsche Shot geht und plötzlich in der, äh, der Methanatmosphäre steht oder so. Ja. Ja.
0: Über nach. Das wäre gefährlich. Da muss ja, man dann vorher die Tat. Atemmaske aufsetzen.
1: Ja. Hast ja gesehen. Sind ja auch überall an Bord vorhanden. Und der Crew-Sauerstoffvorrat um die Ecke, der war auch ordnungsgemäß beschriftet. Also alles da. Ja.
0: Mhm. Also ich glaube, vielleicht muss ich einfach mal ein weniger beeindruckenden Hack spaces fahren. <lacht> <lacht>
1: Soll ich dir ein paar Tipps geben? Nee, lieber nicht.
0: Das wird sicher noch kommen. Mhm. Ich meine, ich nehme auch gerne Vorschläge entgegen, wenn irgendjemand zuhört, der möchte, dass ich mal von seinem Hackerspace frustriert wurde, weil er so schön ist. Du solltest ist.
1: eine Tradition begründen. Du sagst immer in jedem Hackspace am Ende, Und nun sage mir, welchen Hackspace ich als nächstes besuchen soll. Okay, dann... dann hast du äh ich sage, als nächstes besuchst du den Realraum in Graz. In Graz? Ja, der ist schön. In
0: Graz war ich tatsächlich schon mal, aber das ist auch schon ja ewig her. Ja. Und ja die, gut, wesentliche, die wesentliche Erinnerung, also ich habe zwei wesentliche Erinnerungen davon. Die eine ist, dass in Graz äh, kostenloser öf öffentlicher Nahverkehr ist, zumindest im Stadtzentrum. Ja. Und das liegt auch, wie ich jetzt gelernt habe, daran, dass dort die Kommunisten an der Macht sind. Ja, Oder zumindest total. 20 Prozent irgendwie im ist Die größten Stadt Österreichs. Ja, und irgendwie sind sie noch nicht alle gestorben. Ne? Genau, und sie haben da Berge und eine Festung. Und die zweite Sache. Und
1: die Grazer Linux-Tage.
0: Ja, auch das. Na, vielleicht, kann, vielleicht kann man das ja kombinieren. Da muss man gucken, mhm. ob das zeitlich zusammenpasst.
1: Ja, die waren glaube ich gerade.
0: Na toll. Mhm. Ja, dann wird es wohl, wohl doch erst nächstes Jahr, aber das können wir uns ja mal aufschreiben. Das werde ich ja dann beim Durchhören genau. nochmal äh, hören, wenn du, dass du mir das jetzt gerade gesagt ja, hast und ja, ja, dann mache ja, ja. ich eine Notiz. Aber, äh, du
1: kommst ja aus Dresden, sonst fahr doch mal, die, die, die Prager haben doch einen neuen äh, Hackspace irgendwie in der Prager Innenstadt. Die sind doch umgezogen. Einen neuen? Ja, wie heißen die? B BRS, äh, wie heißen die noch? Ich habe es vergessen. Irgendein sinnvoller tschechischer Name. Ähm, ja, ja, du bist doch in zwei Stunden in Prag, fahr doch da mal hin. So lange.
0: Da könnte es aber schwierig werden, ich habe ja eigentlich bei dem Podcast definiert, dass ich Hackerspaces in deutschsprachigen Raum besuche, weil das auch ein deutscher Podcast naja, ist. Naja,
1: es, es, es gibt ja Leute, die könnten dir es erklären, dass das kein Problem ist, schließlich ist in Prag die älteste deutsche Universität nicht. Ach so. Ja. siehst du mal. Ja. Ansonsten ja. kannst du vielleicht auch mal einfach eins unserer Zeitdevices ausleihen. <lacht>
0: äh, mal gucken, ich komme vor 500 zurück, Jahren war ne? das
1: alles kein Problem.
0: Ja, ja. Hey, ich hm. weiß aber nicht, ob ich vor 500 Jahren irgendein Deutsch verstehen würde. Doch, doch, doch. Oder, doch, oder, oder würde es dann nur so klingen, wie jetzt für mich Vogtlanddeutsch klingt?
1: Wer weiß. Ich weiß ja nicht, was die Locals bei euch so machen. Oder, oder, oder von welchem Transporter die dort zurückgelassen wurden. Ja,
0: ich meine, also die Sachsen, ich bin mal noch Zeit dran gewähnt, no. mhm. aber muss jetzt also auch nicht sein.
1: Nee, äh, genau. Du bist auch nicht
0: von da eigentlich, ne? Ich bin eigentlich aus Schwerin. Das, Aha, äh, Deswegen Mecklenburger. Auch ja, genau. Also eigentlich. sehr, sehr verwirrend äh, von ja. der äh,
1: Provenienz her. Wie heißt der, der Hackspace in Schwerin nochmal? Hacklabor. Ah, das Hacklabor, ja, 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 ja. Immerhin in der Stadt wie Schwerin einen Hackspace zu maintainen, das ist eine Leistung.
0: Ich habe auch gestaunt in Schwerin, dass sie da mir gesagt hatten, als ich dort war, dass sie 40 Mitglieder haben und ich so, boah, 40 Mitglieder in der C3D2 hat 30 oder so. Zu so wenig? Ja, ja, tatsächlich. Also irgendwie, die Leute raffen sich da äh, nicht so richtig auf, Mitglied zu werden. Auch die Leute, ja, die typisch. relativ viel da sind. Aber mhm. Ich glaube das ist auch so ein selbstverstärkendes Phänomen, weil dadurch, dass wir so wenig Leute haben, müssen wir relativ viel Mitgliedsbeitrag nehmen und das schreckt dann, glaube ich, auch wieder Leute ab, Mitglied zu werden.
1: Tja, da braucht es kreative Lösungen. Tja,
0: Ich meine, letztendlich haben, sagen wir uns ja auch, es ist nicht so ultra wichtig, ob jetzt jemand Mitglied ist oder nicht, weil das Einzige, was es ändert, ist, ob du bei der Mitgliederversammlung den Vorstand wählen kannst. Wir haben ja sowieso ein Plenum, da, ist, da kann jeder abstimmen, der da ist.
1: Ja, siehst du, als die C-Base gegründet wurde, war noch eines der Hauptargumente, hier Member zu werden, dass man dann eine E-Mail-Adresse bekam. Uh, das war 1996 noch gar nicht so einfach.
0: Ja, die E-Mail-Adressen laufen, glaube ich, rein über Vitamin B. Siehst du. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man unbedingt eine haben muss. Also ich habe mich dagegen gewehrt. Als ich zum Vorstand gewählt wurde, wollte man mir natürlich auch gleich eine anwilligen. Ich habe gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Habe ich ja noch so ein E-Mail-Postfach, was ich äh, abrufen muss.
1: Das ist doch gut.
0: Hm, ungern. Also ich lasse mir das alles auf meine bestehende Adresse weiterleiten. Auch mhm. diese ganzen Mailinglisten und sowas. Ja, ja. Und äh, so, so gibt es dann nur eine E-Mail-Adresse,
1: die ich ignoriere. Na, oder hier an Bord gibt es ja viele Dinge, die, die man als Alien gar nicht zu sehen bekommt. Man kann sie ja gar nicht wahrnehmen. Erst äh, Member, die so äh, die diverse In Initiationsstufen äh, erreicht haben und mehrere Level durchlaufen, können überhaupt Dinge sehen hier so. Die, die haben dann die richtige Phasenverschiebung, um dann überhaupt ja, 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 erstmal ja, zu interagieren. Die können mit. zum Beispiel, wenn sie die entsprechenden Ämter haben, die Bürokraten sehen. Die sieht man ja sonst gar nicht. Naja. Ja, oder man sieht allenfalls mal so die niederdimensionale Repräsentation ihrer selbst in Form des Bordbriefkastens oder so. Wie
0: viele, wie viele Personen sind gerade in diesem Raum, die ich nicht sehe?
1: Äh, keine. Das, ist das Soundlab. Darum
0: ist es ja auch so ruhig hier. Ach so. Ach, hm. Könnte ich die hören, wenn die jetzt hier wären? Nein. Dann. Okay, dann frage ich einfach mal nicht weiter. Das hat sicherlich einen internen Sinn.
1: Ja, ich kann dir mal oben äh, äh, ganz kurz das Dimensionsloch zeigen und äh, die entsprechende Verschiebung der äh, Real Realitätsebenen. Und da könntest du dann sehen, warum du äh, manches sehen kannst und manches nicht. Ja, das machen wir dann nachher, ja. damit
0: äh, dann, damit die Leute natürlich auf einem schönen Cliffhanger dann hier dazu gezwungen sind, auch mal herzukommen. Ja, ja, ja genau. Deswegen
1: untersuchen wir ja auch ankommende Aliens erstmal auf Implantate und andere Einbauten. Kann, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich untersucht wurde. Das hast du nur nicht gemerkt. Hm. Ich kann dir aber die Schleuse ze zeigen und die Stelle, wo das geschieht. Ja,
0: hm. ja, sehr gut. Das machen wir dann noch.
1: Ja. <lacht> direkt, vor dem, direkt vor dem Zeitloch.
0: Ja, ich würde sagen, hm. haben wir ja so 40 Minuten. Ja. Ach nee, wir haben ja noch die 5 Minuten, wo du oben warst. Kunst und Wahnsinn. Kunst und Wahnsinn. Gleich Seabase. Und dann werde ich mal gucken, was ich hieraus dann
1: für eine schöne Episode machen kann die ist bestimmt ganz hervorragend. Du kannst ja auch problemlos von c baseorg dir diverse Bilder, Sounds und anderes runterladen, um die Sache zu ähm, ja, bereichern.
0: Genau, dann gucke ja. ich mal, ob ich das vielleicht sogar hinbekomme, dieses auch dazu zu überreden, wie Kapitelmarken mit Bildern zu machen und sowas.
1: Ja, wenn man gerne möchte.
0: Das, das ist ja, aber es ist, ist irgendwie, neue, ich, nicht so einfach, die, die, die Podcatcher dazu zu kriegen, das dann auch anzuzeigen.
1: Nicht jeder Podcatcher macht das. Ja, genau. stimmt. Aber naja.
0: Aber das man ist ja sehen. froh,
1: wenn die Leute überhaupt mal so den Podcast hören.
0: Ja, genau. Ne? Also mhm. ich habe aber schon gestaunt, als wir jetzt hier rumgelaufen sind und mhm. du mich vorgestellt hast. Meinte auch schon jemand: Ach oh, Mensch, den, den Podcast habe ich doch schon gehört. Was für mich immer völlig unbegreiflich ist, mhm. denn äh, ich, ich bin, ich mache auf jeden Fall keine Werbung dafür.
1: Also ich meine, wer weiß, von welchem Planeten der Mensch war oder beziehungsweise die also, das, äh,
0: das stimmt nicht ganz. Also ich meine, den gar nicht so einfach Podcast, den habe ich ein bisschen beworben, dadurch, dass er bei Pentaradio mal gespielt wurde. Mhm. Das war ja auch die Intention okay. eigentlich, dass ja, das so ein kennt Einspieler ist dafür Stimme von Penta Radio. Ja, auch das. Ja. Wo ich übrigens jetzt äh, nächsten Monat einjähriges äh, Sendejubiläum quasi habe. Weil da war ich vor einem Jahr das erste Mal.
1: Gibt es also eigentlich ein festes Sendedatum fürs Pentaradio? Penta-Radio?
0: Immer der vierte Dienstag im Monat. Ah, der dritte oder,
1: Dienstag ist immer Hyperbandrauschen, der vierte Dienstag Penta-Radio. Genau, allerdings
0: 21.30 Uhr, nicht 21 Uhr.
1: Naja, aber fast.
0: Mhm. Und äh, bei koloradio.org, Livestream ah, oder ja. wenn man in Dresden ist, UKW auch 993 auch
1: ich erinnere mich. Ich, ich glaube, hab...
0: wir hatten auch schon mal ein paar Folgen von damals TM versendet, als wir gerade kein Programm ja, hatten. Ja, mein
1: Podcast ist ja, ist ja äh, CC, Non-Commercial, das darf man ja gerne tun. Genau. Die werden ja nicht schlecht, diese Ausgaben. Wir,
0: wir machen ja hier alles CC. Ja, genau. Ja, genau, das ist ja das Vorteilhafte, wenn man in die Vergangenheit redet, ne, ob es jetzt irgendwie genau. 20 Jahre oder 20,5 Jahre ist. ist ja jetzt... Damals
1: TM wird das in 500 Jahren richtig interessant.
0: Genau. Mhm. Wunderschön. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir alle nochmal unsere Projekte geplagt.
1: Naja, ich habe dir neue, viele Projekte gezeigt, LibreFlip zum Beispiel, unser, genau. unser, unseren Open-Source-Buchscanner, der hier entwickelt wird, ich habe den Prototypen gezeigt, LibreFlip.org, da ja. kann man das ansehen, das wird also ein ähm, äh, urheberrechtsfreier, als Bausatz erhältlicher Selbstumblätterter und aufnehmender und scannender Buchscanner sein, wo man ganz einfach analoge Literatur dem Vergessen entreißen und von irgendwelchen Rechtskonstruktionen befreien kann. Du sagtest auch, genau, du sagst es gerade, selbstumblättern. Wie funktioniert das dann? Also, also mit, mit Vakuum und Pusten und Schieben und Spuptizität und ganz interessanter CBS-Technologie, die uns c und auch Siri zur Verfügung stellen. Das funktioniert. Mhm. Wahnsinn. Ja, ja, der Prototyp funktioniert schon noch. Ist. Wir müssen das jetzt nur noch so konstruieren, dass auch ähm, der durchschnittlich anzunehmende User in der Lage ist, das zusammenzubauen.
0: Ist das dann so, dass der dann einmal quasi pustet, dann wird die nächste Seite umgeblättert, dann macht er sein nächstes Foto oder macht er einfach einmal einen Strom?
1: Er macht schon zwei Fotos um mit recht avancierter Rechentechnik dann also ein gemergedes Foto. Ähm, und äh, äh, ja, er erzeugt Vakuum und äh, erzeugt Luftstrom. Also Und er misst natürlich auch äh, das Gewicht des umgeblätterten äh, Papiers und so weiter. Also da gibt es äh, eine erstaunliche Projektgruppe hier. Das wird auch gefördert also, von, der der Open quasi auch, und von der Wikimedia Foundation auch. Also das ist ja ein wirklich offizielles Pro äh, Produkt, um halt ähm, äh, gemeinfreie Bücher und auch sonstige von ähm, ja, behindernden ähm, Konstruktionen zu befreien und Wissen zu, zu mehren. Irgendwie. Ja sehr schön.
0: Ja. Und da merkt er dann quasi auch an der Waage irgendwie, dass er zu, zu viel geblättert hat. Genau,
1: das ist ja das Wichtige. Nicht, äh, Faszinierend. Du hast ja den alten Buchscanner in unserer Bibliothek gesehen, da musste man noch von Hand umblättern und dann hatte man halt zwei Kameras und musste sozusagen einen USB-Stick äh, an eine bestimmte Stelle stecken und eine Taste drücken und dann wurden da halt äh, gleich diverse Formate erzeugt und äh, in den neuen LibreFlip wirst du einfach ein Buch einlegen können und dann kannst du äh, Dinge tun und eine Stunde später ist dein Buch gescannt und auch gleich äh, radiersicher überall in diesem Internet abgelegt und an Bord und ja.
0: Gleich mit IPFS und allem. Mit allem genau.
1: Wir haben hier auch ein Dead Drop des Interplanetary File Systems, genau. Das ist ja natürlich passend gezeigt. für
0: so eine Raumstation, dass das dann natürlich. das interplanetare Dateisystem ja. ist. Ne?
1: Na klar, muss ja sein. Ja, also mhm.
0: wer dringend mal was liegen möchte und mhm. äh, damit meine ich jetzt nicht, dass man aufs Klo gehen soll, mhm. Der kann hier vorbeikommen. Mhm. Wie kommt man denn da hin, wenn das Members-Uni-Bereich ist?
1: Man muss halt einen Member kennen.
0: Muss man halt jemanden kennen. Aber dann ist es ja nicht mehr anonym.
1: Das weiß man nicht. Tja. Vielleicht ist das ja nur eins von diesen perfide programmierten, willfährigen Hologrammen, was dich hier empfängt. Das können wir ja hinterher löschen. Habt ihr auch Hologramme vom BND da? Ich meine, die sind ja jetzt nach Berlin äh, gezogen. Ja, wir haben sogar einen Server, der BND heißt. Uh. Mhm.
0: Was, was ist da drauf?
1: Äh, ich glaube, irgendwelche urheberrechtsbefreiten Inhalte. Mhm.
0: Also, ich meine, wenn ich jetzt bei an, BND Server, denke, die an Bord
1: sind nach irgendwelchen Geheimdiensten benannt.
0: Ich meine, wenn ich jetzt an BND denke, dann äh, stell, kommt mir sowieso die Assoziation, dass das vom Recht befreit ist und alles. Ne?
1: Ja, ja. KGB ist unser File-Sharing-Server. Ähm, dann gibt es noch MFS, das ist unser ZFS-System. Da, genau, das hatte ich mich vorhin auch
0: gewundert, dass mhm. irgendwie von dem System MFS die Rede war.
1: Genau, auf dem System MFS kann man nicht gut sein, sondern nur Ja. <lacht> gibt es denn dazu lachen.
0: Aber, aber ich liebe doch alle, ich liebe doch alle User. Äh, ja, ähm,
1: ja, sozusagen. Na gut. Ja.
0: Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Ist da denn was noch was?
1: Äh, wir haben hier unendlich viel Zeit. Wir können sie jetzt ja zur Not auch zurückdrehen oder vorstellen.
0: Ja, ich, ich würde aber sagen, ich, ich gucke mir noch mal so ein bisschen den Sonnenuntergang an hier. An Sonnenuntergang. Der, am äh, Berliner Spreeufer. Ja, ist mhm. wahrscheinlich ein bisschen spät dafür, aber zumindest so die letzten ja. Strahlen, die so indirekt noch ja. irgendwie kommen. Ja. Äh, schauen wir nochmal die S-Bahn an, die vorbeifährt, mhm. wo auch die Leute gerne hier den Weg, den Weg zur Anreise wählen können, genau. zum S-Bahnhof Janowitzbrücke oder mhm. zum U-Bahnhof Janowitzbrücke. Genau.
1: Und da muss man die Seaways finden, das ist die erste Aufgabe.
0: Ja, die ist ja kartografiert. Genau. Also in meiner OpenStreetMap-Applikation habe ich es gefunden.
1: Ja, auf OSM gibt es einen zutreffenden Point, ja. Mhm. Na denn? Denn Würde ich sagen, viel Glück für alle, die jetzt herkommen. Ja, genau. Ja, aber vielen Dank für die Gelegenheit, hier ein bisschen aus der Geschichte der Sea-Base zu erzählen. Mehr davon im Wiki auf c-space.org oder im Seabook ähm, oder im Stationsfunk oder im Hyperbandrauschen.
0: Genau. Und mehr vom Space Tourist gibt es auf cyrillian.de/slash noises, xy i Sehr gut.
1: Sehr gut. Von welchem Planeten waren da nochmal?
0: Das ist... Äh, das waren die mit der Holographie, die Genau, Xurianer. das war wegen meinem anderen Projekt, äh, wegen ja. meinem Konfigurationsmanagement Holo. Aha. Und dann hatte ich dann geguckt, wer als erstes Holo-Technologie verwendet hat. Das, weil, war das war die Das war quasi ich. Ne? genau, ja, die ja, Xuriliane. Ja, ja, okay. Haben wir das jetzt auch mal dokumentiert Haben an alle? Ja, mal geklärt, ja. Genau, genau, bevor ich jetzt hier noch das Mikro ausmache, sage ich noch schönen Gruß an Kilian und Hendrik. Die werden sich jetzt angesprochen fühlen. Genau.
1: Ja, und ich äh, grüße äh, alle im äh, Zentralwerk in Dresden und im HQ.
0: Na denn? Na schönen denn? Abend noch.
1: Jo, ciao